0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Eco-écurie. Aujourd'hui, nous rencontrons Philippe et Marion, gérants et propriétaires de l'écurie MP Concept, qui est une écurie active basée à Lamballe en Bretagne. Bonjour Philippe, bonjour Marion, merci de nous accueillir ici à l'occasion des Journées Portes Ouvertes. On va avoir l'occasion de découvrir votre concept d'écurie active et dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter votre parcours qui vous a mené justement à la création et la modélisation de cette écurie ici à Lamballe.
1: Alors, euh, moi je suis moniteur d'équitation et j'ai, euh, j'ai rencontré Marion il y a une quinzaine d'années euh, qui était déjà monitrice et cavalière de concours. Euh, j'ai une formation de, d'éducateur équin que j'ai fait avec Andy Boost, donc j'ai un BF2 qui est euh, un diplôme d'enseignement en équitation éthologique. Donc, de là forcément ça m'a permis de me former à, à, un petit peu au, au, au bien-être du cheval, à essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait le cheval. Et ensuite, euh, évidemment, les, les discussions avec Marion m'ont emmené vers l'écurie active. mais c'est quand même plus Marion qui a, qui a porté le projet.
0: Marion, je vous laisse à votre tour vous présenter, nous dire aussi quel était votre rôle dans ce projet.
2: Donc Moi, je suis enseignante depuis une quinzaine d'années. J'étais enseignante dans un centre équestre Poney Club. Et puis, l'idée m'est venue euh, parce que ça faisait un petit moment que mes chevaux vivaient au pré, euh, mais que l'hiver, ça ne m'allait pas forcément complètement, que ce n'était pas hyper, hyper compatible avec euh, ma pratique équestre, qui est une pratique plutôt en compétition. Euh, du coup, euh, je me suis intéressée au, au concept. Euh, on a été visiter les curés actifs de euh, Monsieur Frotier, Et de là, on s'est dit pourquoi pas euh, on va ouvrir ce type de pension parce que ça répond quand même à pas mal de besoins dans la région, des besoins pour les propriétaires, des besoins aussi pour les gérants de structures euh, qui ben voilà, parfois sont un petit peu débordés. Euh, il y avait cette idée aussi d'avoir moins de, de manutention, moins de fatigue, pas soulever de fumier, etc. Et puis, de par l'expérience de Philippe, c'est vrai qu'on s'intéressait beaucoup plus au bien-être des chevaux, euh, la façon de les gérer. Euh, et donc, euh, on s'est dit, pourquoi pas, on va, on va tenter l'expérience.
3: Si je ne me trompe pas, vous avez orienté une majeure partie de votre activité aussi vers l'éducation et le débourrage des chevaux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce choix Comment a-t-il été mûri J'imagine que votre passage c'est Andy et la formation que vous avez faite en sciences de l'éthologie vous a aussi aidé à faire ce choix.
1: Alors en fait la rencontre avec Andy c'est un petit peu euh, dû au hasard parce que j'avais une euh, j'avais une copine qui faisait une formation euh, professionnelle avec Andy, qui faisait à l'époque une formation en Bretagne, qui se déplaçait tous les mois euh, ou tout, toutes les six semaines pour venir euh, former les professionnels en Bretagne. Et j'ai eu la chance, enfin je, moi à la base je voulais juste euh, aller en auditeur libre pour regarder une séance, c'est parce que ça m'intéressait, j'avais, je connaissais déjà la méthode la Sens, j'avais, mais vraiment en autodidacte, et, euh, et en fait j'ai eu le, enfin un gros, gros coup de bol, c'est qu'en fait il y avait une, une des personnes de la formation qui arrêtait, et j'ai pris, euh, bah j'ai pris la formation en cours de route, et, mais c'était vraiment un, c'était un coup du sort, ça m'intéressait mais je voulais pas faire ça et pas faire ça maintenant. Et en fait, euh, bah rapidement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup progressé avec le, l'actuel jument de Marion euh, avec laquelle elle a fait, fait du complet, donc c'était cet jument-là que j'avais à l'époque. J'ai fait toute ma formation comme ça et pendant la formation, j'ai eu la chance d'avoir euh, un bon cheval de CSO qui m'a été confié en rééducation, qui avait des problèmes de comportement et euh, ça a été le premier, che, le premier cheval qui nous a permis de... Euh, de faire des belles vidéos, de faire des, enfin des démos à l'obstacle, etc, montrer un petit peu le, le travail que j'étais capable de faire. Et de filer en aiguille, ça, ça m'a emmené vers un premier débourrage, une rééducation, etc. Et aujourd'hui, c'est, bah, c'est, mon, activité, euh, c'est mon activité principale. Hein. Euh, donc soit éduquer les chevaux, soit apprendre aux gens comment éduquer leurs chevaux. Euh, voilà, c'est comme, ça que c'est, c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est vraiment un, un, c'est un gros coup de chance euh, qui m'a emmené jusque là.
0: Depuis que vous avez commencé à pratiquer l'équitation, j'imagine depuis il y a un bon moment maintenant, jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les étapes qui vous ont amené, en fait, à faire évoluer votre équitation, d'une équitation classique telle qu'on nous l'enseigne, à une équitation beaucoup plus naturelle, plus basée sur les besoins et sur le système cognitif naturel du cheval
1: Alors moi, le truc, c'est que je suis pas vraiment un cavalier classique. C'est que j'ai commencé euh, petit, j'ai commencé en club, et en fait rapidement, euh, à l'adolescence, je me suis tourné vers la randonnée. Donc, mon équitation, c'était vraiment une équitation d'extérieur. Et je montais à cheval chez un, un monsieur qui s'appelle Jacques Pochon euh, et qui, dé, qui était déjà formé euh, à la méthode Parelli, au join-up de Monty Roberts. Donc, euh, c'est quelqu'un à l'époque qui était déjà euh, très éveillé au, au, aux nouvelles méthodes d'éducation euh, qui venaient des états unis Donc, moi, j'étais pas vraiment... Euh, Ce n'était pas un truc nouveau pour moi. J'étais vraiment dans, dans le cheval d'extérieur et, euh, et le travail à pied. Par contre, je faisais pas trop le lien avec l'équitation ou avec une équitation sportive donc il y a, quand j'ai rencontré Marion je faisais beaucoup de trek en compétition mais j'étais pas euh, enfin, voilà, j'avais pas fait encore le lien entre euh, la compétition et ce que je pouvais apporter par l'éducation et c'est un petit peu la, la rencontre avec Marion et le fait qu'elle elle soit une cavalière euh, de, de CSO et de complet qui a fait qu'en fait j'ai réussi petit à petit avec la formation et en améliorant mon, mon niveau technique à faire le lien entre euh, entre l'éducation du cheval, le travail à pied et l'équitation et l'équitation sportive. Donc c'est comme ça que c'est venu progressivement.
2: Alors euh, moi j'étais vraiment cavalière classique classique, euh, j'avais aucune idée de toutes ces choses qui se pratiquaient euh, ailleurs en fait, j'ai toujours, euh, enfin, presque toujours monté avec le même enseignant euh, la même façon de monter, j'ai, j'avais n'avais jamais été voir ailleurs. Et en fait, le travail de Philippe m'a fait prendre conscience qu'il y avait d'autres manières euh, d'amener les choses aux, aux chevaux, euh, des manières qui me correspondaient plus et qui, à ce moment-là, étaient vraiment plus axées sur ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de proposer à mes chevaux. Ça, ça m'a aidé aussi pas mal en compétition, euh, dans le travail des chevaux au quotidien, la gestion des chevaux, etc., et puis, je me suis rendu compte aussi que euh, il y avait des pratiques que je ne voulais plus voir. Et du coup, je, je, voilà, Philippe m'a apporté des solutions dans mon travail pour réussir à ne plus euh, mettre en place ces pratiques, qui étaient donc des, des pratiques beaucoup plus bienveillantes et du moins ce que moi, je trouvais plus euh, adapté à, à ma philosophie. Et voilà, et depuis... Euh je ne ferai jamais, euh, je ne jamais ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu entendre. Ou, et voilà. Il y a des choses qui, désormais, me choquent et qui, avant, ne me choquaient pas du tout. Mais
3: voilà. Et de cette histoire commune, vous avez créé un concept. Est-ce que je peux vous demander de nous en parler un petit peu plus À commencer par la signification, l'origine aussi et comment vous avez mûri le projet ensemble pour faire cette écure Active dont nous allons parler ensuite.
1: Alors, le, le, déjà, le, le début de l'histoire, l'envie de créer une entreprise ensemble, c'est super vieux. Euh, parce que moi c'est vraiment une volonté que j'ai depuis très longtemps, après euh, moi j'ai tendance à me précipiter un petit peu euh, et Marion est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, donc elle elle a eu besoin de plus de temps, donc ça a mis des années à mûrir et c'est vrai que si on s'était précipité aujourd'hui ce serait pas une écurie active, on on serait euh, avec une écurie conventionnelle, parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé à vouloir créer une entreprise avec Marion, on n'était pas du tout euh, aussi formé que maintenant, on n'était pas aussi compétent, voilà, le temps et l'expérience ça fait qu'aujourd'hui on en est là où on en est et euh, donc Marion a voulu qu'on attende, qu'on mûrisse le projet et le, la première fois qu'on a présenté le projet donc aux banques et qu'on a, qu'on a construit le projet, donc on travaillait on avait déjà commencé avec, euh, avec Fanny à bosser sur le projet euh, ça a été refusé parce que euh, les banques estimaient qu'on euh, n'était pas assez solide pour, euh, pour supporter ça. Et puis, on a représenté le projet un an plus tard, avec un an de, une entreprise qui avait un an de plus, donc plus de chevaux au travail, plus de stages, etc. Donc, financièrement, déjà, c'était un peu plus solide. Et, euh, et là, on, a tombé, on est tombé sur euh, la bonne personne qui a cru en notre projet. Et c'est comme ça qu'on a pu se lancer. Et le choix du nom, on a eu beaucoup de mal, parce que... Euh, parce que on avait, parce que déjà c'est difficile parce que c'est un choix pour, pour du long terme on voulait que ça veuille dire quelque chose alors MP évidemment c'est Marion et Philippe euh, et concept euh, l'idée du concept c'est l'idée d'un concept philosophique donc c'est pas juste, euh, il faut pas comprendre conception euh, technique mais vraiment l'idée d'une philosophie dans notre écurie euh, donc avec euh, au centre une espèce de bienveillance pour le lieu pour les chevaux et pour les gens qui s'y trouvent euh, voilà, et donc ça, ça tourne autour de ça la, la conception de, de notre écurie. C'est un état d'esprit.
0: Vous dites donc que c'est une recherche de bienveillance. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quels étaient les objectifs que vous recherchiez Des objectifs assez tangibles, assez concrets Est-ce que c'était une recherche de bien-être du cheval et donc passer par l'écurie active Est-ce que c'était davantage de chercher des axes de, d'économie de coûts, des économies de structure, de main-d'œuvre comment vous avez réfléchi et nourri l'envie de faire des équipes plutôt que des paddock paradise ou une autre forme d'écurie.
2: Euh, du coup, une écurie active parce que, euh, voilà, je, encore une fois, avec mon passé et mon expérience, je sais ce que c'est que de nourrir 20, 25, 30 bouches individuellement. Je sais les problèmes que ça engendre, notamment les problèmes physiologiques, euh, des choix avec des problèmes de santé. Euh, moi, j'avais une jument qui était très très sensible au niveau intestinal, euh, qui mangeait des quantités astronomiques euh, par jour, euh, qui du coup me coûtait cher et en alimentation et en frais véto. Euh, voilà. moi je voulais quelque chose de plus de plus proche de leur de leurs besoins naturels en fait c'est-à-dire de manger beaucoup plus souvent mais des quantités beaucoup plus petites et il y avait pour moi que le DAC qui était capable de répondre à ça parce que moi toute seule aller nourrir 10 fois 20 chevaux c'était juste pas possible euh, donc pour moi c'était vraiment le DAC qui était le, le cœur du projet. Et de là, euh, comme je voulais qu'elle marche beaucoup, parce qu'elle avait aussi beaucoup des problèmes de pattes, euh, pour moi, il fallait une zone, euh, une zone stabilisée qui allait faire en sorte que ses pieds soient toujours en bon état, que comme elle marche énormément, euh, elle n'avait pas de problème euh, locomoteur, qu'elle n'allait pas avoir de gales debout parce qu'elle faisait énormément de gales de euh, voilà. donc C'était vraiment tout plein de petites choses euh, mises bout à bout qui ont fait que surtout pour cette jument il fallait l'écurie active c'est vraiment Zine euh, qui, euh, qui a quand même poussé le projet sur l'écurie active plutôt que sur un, un autre euh, concept d'écurie Pascal, elle est vraiment particulière du moins c'était la plus particulière que j'avais sur tout ce qu'on a euh, et comme euh, c'est vrai qu'elle a une, une, une utilisation euh, sportive à, c'est pas non plus du haut niveau mais c'est quand même un niveau qui est quand même euh, assez notable euh, j'en prenais énormément, énormément, énormément soin et il fallait qu'elle soit toujours euh, disponible et pas que quand elle sort de son box euh, elle mette 200 mètres à se mettre en route euh, musculairement qu'il faille que je l'allonge une demi-heure avant de monter dessus qu'elle euh, avait tellement mal au ventre qu'il fallait que je lui donne des tonnes et des tonnes de produits euh, donc là, euh, désormais euh, avant, euh, pour donner une idée quand elle vivait euh, box et prêt elle mangeait 12 litres d'aliments par jour là, actuellement, elle a euh, 240 grammes d'aliments par jour voilà, donc c'est pas litre et gramme, mais bon, ça fait 1 millilitre par jour du coup. Euh, elle a plus de produits pour son ventre, euh, elle a jamais mal aux pattes, euh, elle, elle a plus tous les problèmes qu'elle avait, elle a jamais de gale debout, enfin, elle est en parfaite santé et ça découle exactement sur les autres qui sont aussi tous en parfaite santé. Il y a des chevaux qui étaient au box qui avaient beaucoup de problèmes, des clients qui avaient peur de sortir le cheval du box et de l'emmener chez nous et qui au final se rendent compte que le vétérinaire, on ne l'appelle euh, Jamais. Il vient juste pour les vaccins. Ça arrive d'avoir des petites blessures, mais c'est vraiment des choses moindres par rapport aux problèmes qu'on pouvait avoir avant.
3: Si j'essaie de visualiser un petit peu les évolutions dont vous nous avez parlé, il y a du coup tout ce qui est autour du système digestif avec ce qui concerne les ulcères, etc., qu'on connaît beaucoup chez les chevaux, que vous avez du coup vu littéralement réduire au sein de votre troupeau. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes Par exemple, par rapport au comportement, par rapport auquel vous avez vu des améliorations chez d'autres chevaux
1: Oui, en fait, on on voit que sur tout ce qui est euh, comportemental, euh, le le changement de mode de vie, déjà, ça a un impact énorme. Euh, Donc, évidemment, il y a... Il y a le travail, hein, Il y a la qualité du travail. Est-ce que le cheval comprend ce qu'on, ce qu'on essaie de lui expliquer? Évidemment. Mais déjà, une fois qu'on change le mode de vie, et qu'on a un cheval qui est aux fibres à volonté, qui peut marcher, qui a une vie sociale, enfin, voilà, on, qui a juste une vie de cheval. Peu importe que ce soit un cheval à 1000 euros ou un cheval à 100 000 euros, en fait, c'est juste un cheval. Euh, que ce soit un cheval de concours ou un cheval de balade, c'est pareil, c'est juste un cheval. Et le fait qu'ils aient cette vie-là, bah, ça, déjà, ça, ça les stabilise dans leur comportement, après on a des chevaux qui sont parfaitement disponibles au travail, euh, qui n'ont aucune difficulté à se séparer du groupe, malgré le fait qu'ils vivent en troupeau, c'est un truc qui nous a vraiment étonné. En fait, les séparer, c'est d'une facilité déconcertante, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on a des chevaux qui sont arrivés avec des propriétaires qui pouvaient avoir peur de leur cheval parce que le cheval est vraiment avec des a priori sur leur cheval, sur le tempérament de leur cheval et ils se rendre compte assez rapidement qu'en fait c'était pas vraiment leur cheval c'était pas ça le tempérament de, de leur cheval mais que c'était juste engendré par des conditions de vie qui, le, qui leur convenaient pas donc quand vous venez avec un cheval qui est potentiellement dangereux ou accidentogène pour moi et qu'au bout de deux mois en écurie active vous vous retrouvez avec un cheval qui est parfaitement disponible ça ne veut pas dire un cheval mou hein. ça veut dire un cheval, un cheval qui est calme et disponible bah ça change complètement votre relation avec le cheval par contre je pense que le retour en arrière euh, moi ça me paraîtrait insensé et impossible pour mon cheval de, de changer de vie et de le remettre dans un autre système C'est, ça paraît... Euh, ça, ça, nous, ça nous paraît sur nos chevaux de sport, ça nous paraîtrait euh, improbable de les laisser, euh, de les laisser au box une semaine, parce que je pense qu'ils seraient plus, ils seraient plus montables.
3: Hein. Pour
2: autant, quand on parle en, en compétition et qu'ils sont au box, ça arrivé notamment à Zarin, elle est partie euh, 4-5 jours au box, il euh, n'y a pas de problème, il faut juste quand même faire attention, toujours à cette histoire de nourriture, ils sont quand même habitués à être nourris. Au fond, à volonté, à marcher beaucoup et à manger très très régulièrement leur concentré. Voilà, il faut juste faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas les mettre au box, leur donner une ration de foin et un repas par jour. Mais sinon, au niveau comportemental, euh, au box, il y a zéro problème. Elle est enfermée au box sur un long cours, elle ne dit rien et... et ça s'est vu aussi avec d'autres chevaux. Là, je parle d'elle, mais ça s'est vu avec d'autres chevaux euh, qui sortent et il y a zéro problème en fait.
0: Vous nous parliez tout à l'heure d'un DAC, distributeur automatique de concentrés. Combien il y en a Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, un peu plus concrètement le matériel Combien il y en a Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus le matériel concrètement
2: euh, L'écurie, elle est séparée en deux pôles en fait. On a le pôle euh, donc de Philippe, qui est le pôle débourrage, éducation, rééducation, où là les chevaux sont hébergés en abri de 4 mètres par 4 mètres avec une terrasse, une grande terrasse qui doit faire 50 mètres carrés à peu oui, près.
1: Par cheval, ouais.
2: Et derrière, ils ont l'accès au paddock. Donc en fait, ils ne sont jamais enfermés dans un petit box. Ils sont toujours avec la possibilité de marcher ou d'aller au paddock. À l'intérieur de ces abris, ils ont un accès à volonté au foin en slow feeder et la possibilité d'avoir des contacts sociaux avec le voisin donc on a essayé de faire au maximum pour que ce soit le plus proche possible de ce qu'on recherche dans l'écurie active. Et on a le pôle euh, pension, donc où là on a l'écurie active, où on a un DAC, deux zones de foin où on peut mettre des foins différents, euh, adaptés aux besoins de chacun, et on a deux autres zones de foin dans la zone générale, où là c'est le foin euh, à volonté, accessible à tout le monde. À ça, on a euh, 8 hectares de prairies à Tenon où on peut gérer les accès à la prairie en fonction des chevaux, grâce au DAC. Et en projet, on a une zone où on va pouvoir rajouter un un automate avec un DAF pour gérer un petit peu plus le mode d'affouragement. Et en plus de tout ça, on a la carrière qui est commune à nous deux, un petit espace couvert, et on a quand même deux boxes en cas de nécessité d'isolement d'un cheval, notamment quand ils arrivent, ou quand il euh, y en a un qui est vraiment malade et qui a besoin d'être isolé, on a deux boxes euh, qui permettent de faire ça.
3: Vous nous parliez de cette phase de box quand ils arrivent. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer un peu comment se passe l'intégration des chevaux quand vous avez un nouveau cheval qui arrive en pension pour la partie écurie active comment, se passe, euh, comment il arrive à passer de cette vie qu'il a eue précédemment, euh, souvent 100% box ou, euh, ou, ou box paddock, à une pension type écurie active
2: donc quand ils arrivent, euh, déjà on a, on a quand même fait un, un entretien avec le propriétaire qui veut mettre son cheval pour essayer de cerner un petit peu le cheval. C'est vrai que souvent on se rend compte que ce qu'en pense le propriétaire et ce que nous on va en penser, c'est pas tout à fait la réalité. En fonction de ça, on va adapter un petit peu le, le temps d'intégration. Donc on a deux box d'intégration. On aime bien les intégrer par deux plutôt que un par un parce que c'est plus facile euh, ensuite de les mettre dans le troupeau. Donc, il reste au box d'intégration une durée qui est vraiment euh, variable en fonction des individus. Ça va de certains qui vont y rester 12 heures parce qu'il n'y a aucun problème, aucune interaction euh, violente, à certains qui vont rester 3 semaines. Euh, moi, j'aime bien faire les intégrations en plusieurs phases. Donc, j'appelle la phase 1 le moment où ils sont juste dans le box d'intégration, en contact avec les autres. Donc, le box d'intégration est une partie dans le dortoir, une partie euh, dans la zone générale. Donc, tout le monde peut venir euh, échanger avec lui. On demande au propriétaire de le sortir le moins possible, du moins de ne pas le sortir pendant 4 heures et de le remettre, de le laisser le plus longtemps possible dans sa zone. Et après, en fonction de ce que le cheval va nous proposer comme comportement et ce que le troupeau va va proposer également, on va passer en phase de la phase 2. C'est la phase où on va le mettre au paddock, attenant au paddock des autres. Puis on va le mettre dans la zone générale avec le bas de la hiérarchie, parce que le bas de la hiérarchie, c'est les plus virulents en fait c'est ceux qui défendent leur place au sein du troupeau et c'est donc ceux avec lequel le nouveau peut avoir des problèmes donc on le met dans cette zone générale avec trois, quatre chevaux et puis après selon comment il répond on va le mettre au pré avec les autres voilà il n'y a vraiment pas de pour l'instant je crois que j'ai fait aucune intégration pareille ils sont quand même 24 il n'y en a pas une qui s'est passée pareille ça, ça dépend vraiment des chevaux mais en gros c'est ça il y a plusieurs phases et en fonction de de comment le, le cheval a intégré et répond, ben on va adapter un petit peu le,
3: le processus. Vous avez maintenant pris du recul et aussi acquis beaucoup d'expérience euh, sur la vie en écurie active. Si vous deviez donner des conseils à quelqu'un qui souhaite construire, mettre en place une écurie active, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil pour se lancer
1: bon, Déjà comme premier conseil, je dirais qu'il faut s'accrocher et il ne faut pas lâcher l'affaire. Quand on a envie de faire ça, il faut le faire, même s'il y a, il y a quand même pas mal, de, pas mal d'embûches. Euh, parce que c'est nouveau, que ça fait un petit peu peur, qu'il n'y a pas forcément de recul maintenant il euh, y a pas mal de professionnels maintenant en France qui ont des écuries actives donc je pense que le premier conseil bah, ce serait de se rapprocher des gens qui connaissent le sujet vraiment euh, donc ça veut dire bah, les professionnels qui qui vont concevoir les active, et puis ceux qui ont déjà des écuries actives euh, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour aller voir ces gens là Pour leur poser des questions. Alors quelquefois c'est des questions. euh, Quand on s'intéresse à l'écurective on on a compris le, on a compris le concept. On sait, on sait ce qu'on recherche pour ces chevaux. Par contre quelquefois c'est juste dans la, dans la pratique comment ça va se passer euh, pour les stabilisations, pour toutes les installations électriques, etc. Enfin c'est vraiment euh, là c'est un, c'est un vrai job. Euh, Et c'est pas mal d'aller voir chez les autres pour pas faire les mêmes erreurs. Et nous on a plein de petits conseils à donner.
0: C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en pleine journée porte ouverte chez vous. On sait que la question du bien-être animal est en train de s'imposer à la fois dans nos sports que dans la pratique loisir de l'équitation. Comment est-ce que votre idée est reçue aujourd'hui tant sur la part publique que chez vos clients Philippe, par exemple, dans la partie rééducation des bourrages ou alors dans la partie hébergement Est-ce que vous sentez qu'il y a un énorme énorme travail de pédagogie à mettre en place auprès des gens, pour les bases hein, Ou est-ce que vous trouvez au contraire que les gens sont de plus en plus à même de comprendre, de savoir de quoi leurs chevaux ont besoin et donc de pouvoir faire les bons choix
1: Je pense que c'est toujours un peu pareil. En fait, il il faut laisser du temps. Donc il y a des gens qui sont déjà convaincus euh, par certains systèmes, entre autres, comprendre que le cheval a des besoins et que peu importe le cheval, il faut respecter ses besoins pour qu'il soit bien dans sa peau. Après moi j'ai quand même une clientèle qui est déjà orientée vers une éducation euh, compréhensible par le cheval. Donc c'est en général des gens qui ont déjà fait un cheminement euh, intellectuel et qui se sont déjà posé pas mal de questions. Euh, j'ai aussi une clientèle qui est plus professionnelle et qui se pose pas forcément ce genre de questions parce qu'on va chercher de l'efficacité euh, entre autres dans le sport ou dans la course. Ce qu'on veut c'est que c'est que le cheval soit soit disponible, soit réactif, euh, etc. Et donc là, c'est vraiment par, le, par l'efficacité euh, dans les méthodes d'éducation qu'on va convaincre ces gens-là. Et de là, ils vont pouvoir s'intéresser à autre chose, au mode de vie, etc. Donc il y a vraiment deux cheminements différents, je pense en, enfin plusieurs cheminements différents, en fonction du public auquel on s'adresse. Par contre, je pense qu'on ne peut pas nier que dans les années à venir, il faut absolument, pour tout le monde, euh, qu'il y ait un éveil, parce que c'est, ça en va de la durabilité de notre pratique. Quand on est cavalier, si on veut continuer à être cavalier, si on veut continuer à utiliser les chevaux, parce que c'est quand même de l'utilisation qu'on fait, euh, il faut qu'on ait un maximum de respect, un maximum de compréhension pour que ce soit, euh, que ce soit viable à long terme. Si ce n'est pas le cas, euh, ouais. moi le premier, je vois pas très bien comment, euh, comment l'équitation pourrait continuer euh, telle qu'elle est là.
0: Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre structure pour les années à venir Est-ce que vous allez vouloir la faire évoluer pour aller encore plus loin justement, dans cette notion de bien-être, de respect des besoins physiologiques, physiques et naturels des chevaux euh, L'évolution dans l'écurie
2: active, bah, il y a plein de pistes. Là, le prochain projet, c'est de faire euh, une zone de proprioception autour euh, de l'abreuvoir On a beaucoup de chevaux pieds nus, on s'intéresse beaucoup à, 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 au fonctionnement du pied. Euh, on s'est rapproché d'une podologue qui nous aide énormément, Maréchal podologue qui nous aide énormément et qui nous a fait voir le pied différemment, qui nous en a appris euh, beaucoup alors que finalement on avait des croyances sur euh, un, une façon de gérer les pieds qui n'était pas bonne du moins qui n'était pas celle que on a maintenant et donc euh, pour les aider à avoir des meilleurs pieds euh, on va mettre en place une zone de proprioception alors ça vient pas de moi hein. Avec différents sols, donc ça peut être des copeaux de bois, des copeaux plus ou moins gros d'ailleurs, des cailloux, des cailloux plus ou moins gros. Euh, donc un sol différent autour de la qui est quand même la zone où forcément ils vont passer. Donc bien sûr, il ne faut pas que ce soit une zone qui soit douloureuse pour leurs pieds et qui n'aient plus envie d'y aller. Mais euh, voilà, on va faire ça. On voudrait aussi euh, installer un, une brosse pour qu'ils se grattent, comme il y a en, chez les bouvins. Là on a des brosses qui sont fixées au mur mais c'est pas, le système n'est pas hyper abouti donc on voudrait quelque chose d'un peu, un petit peu mieux. Euh, on voudrait aussi faire euh, des pistes dans nos prairies pour euh, mieux gérer les, les parcelles. On a un projet de plantation euh, de haies euh, fourragères, parce qu'on que toute l'écurie est bordée d'arbres, mais on voudrait reséparer un petit peu et, et replanter. On a projet de faire un manège euh, avec des panneaux solaires. On a projet de, d'éventuellement voir pour avoir une litière peut-être un petit peu différente, essayer peut-être les matelas. Là, on est sur un système de paille dans laquelle on apporte des bactéries qui vont venir aider à faire du compost. Donc voilà, on aimerait essayer de mettre une zone en matelas pour voir un petit peu comment les chevaux réagissent à ça.
0: Philippe, Marion, merci de nous avoir recueillis. Merci de votre témoignage. Si on veut vous suivre, suivre l'actualité de MP Concept, où est-ce qu'on peut vous trouver, s'informer Alors, on est présent sur les réseaux sociaux. On a deux pages. On
2: a la page Philippe Lestrat, Écurie MP Concept. Donc ça, c'est pour tout le pôle éducation, rééducation, débourrage. Et on a la page euh, Écurie Active MP Concept. Donc on a ces deux pages-là. Et sur Instagram, on a Philippe L.S. éducateur Équin et Marion Écurie Active MP Concept.
0: Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'Écurie Active et Sol Équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.